0: Den Punkt gebracht, die Bibel im Mittelpunkt. Darum geht es ja. Das ist ja so ein bisschen das Credo, die Überschrift dieser Bibelpunktabende immer wieder. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass es diese Abende gibt. Ich glaube, dass er möchte, dass immer wieder Menschen hören aus seinem Wort, natürlich an den Sonntagen, in Predigten, in den Kirchen und Gemeinden. Aber auch solche Abende können dazu dienen, dass Gottes Wort ausgestreut wird in unsere Herzen und darüber hinaus. Heute Abend geht es um das Thema, geheiligt werde dein Name. Wir befinden uns ja in, diesem, in dieser Überschrift Vater unser Geheimnis. Und an sieben Abenden soll einfach dieses Vater unser Geheimnis gelüftet werden. Inhalte dieses bekanntesten aller Gebete sollen vermittelt werden und Schätze gehoben werden und Dinge, die wir vielleicht noch nie gehört haben, zum ersten Mal hören. Egal, wo Sie, wo du herkommst, wir glauben hier, ich glaube das auch dass die Bibel, Gottes Wort, Kraft hat, Leben zu verändern, weil es nicht irgendein Buch ist, sondern weil da Gott uns persönlich begegnet. Und deswegen finde ich das eine tolle Sache und freue mich über jeden, der sie aufgemacht hat, heute Abend hier zu sein. Nochmal kurz ein Überblick. Jedes Mal, auch letztes Mal, ging es eben um dieses Thema, ähm, was bedeutet es, Gott als Vater zu haben. Und ich habe vorhin mitbekommen, dass jemand... Ähm, ebenso eine CD bestellt hat und, oder mitgenommen hat und jemanden gegeben hat und die Person hat sie wieder jemanden gegeben und die hat sie wieder jemanden gegeben. Und das ist natürlich toll, dass auch mit solchen Möglichkeiten technischer Art Wort Gottes verbreitet wird, auch die, die heute nicht da sind, dass sie das hören können. Also heute eben heilig leben im Jahr 2015, äh nicht nur 2015, aber jetzt sind wir halt im Jahr 2015 und ähm, Kürzlich hätte die Welt wieder untergehen sollen, ich glaube am 28. September war wieder sowas gewesen und mit dem Blutmond und so, ja, wer das mitbekommen hat. Aber wie so oft, sie steht noch, sie dreht sich noch, ist eigentlich alles beim Alten geblieben soweit. Reich Gottes im Schwarzwald Barkreis, das ist ein bisschen ein interessanter Titel, das wird nächstes Mal das Thema sein. Dann wie Gott uns gibt, was wir brauchen, äh, unser täglich Brot, Über Gebet und wie erhörlich gebetet werden kann. Dann, und vergib uns unsere Schuld, aufs Miteinander kommt es an, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung als Lebensstil, solche Dinge, die Kraft der Vergebung, warum manchmal Vergebung schwerfällt. Ähm, dann, und führe uns nicht in Versuchung, das Böse in unserer Zeit und dann am 15.12., Das ist fast schon äh, quasi Weihnachten, das neue Jahr, Ostern oder so, ähm, Anzeichen für das Kommen Jesu. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und kraftvoll und dass du jeden kennst, der heute hier ist und dass du reden möchtest durch dein Wort und durch deinen guten Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass wir uns alle öffnen können für die Wahrheiten, die von dir kommen und dass nichts und niemand uns ablenken kann von dem, was du uns sagen willst. Hilf mir beim Reden und hilf uns beim Hören. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Vielen Dank. Und los geht's. Also heute eben geheiligt werde dein Name, heilig Leben im Jahr 2015. Hier sieht man auch schon die Dinge, um die es heute Abend gehen wird, was heilig Leben nicht ist oder was heilig Leben nicht heißt. Dann, was heilig bedeutet. Eine ganze Reihe biblischer Beispiele für Heiligkeit habe ich gefunden und habe gedacht, Mensch, die Bibel ist ja voll davon. Ähm, eigentlich hört man heute nicht mehr so viel über dieses Wort Es klingt auch ein bisschen altertümlich, heilig, so verstaubt und trocken und so Mal gucken, was die Bibel dazu sagt Und dann viertens Heiligung als Lebensstil Und ganz am Ende gibt es ja noch ein paar praktische Tipps Genau, das mit den Aufnahmen habe ich gesagt Also wir legen los, was Heiligleben nicht ist Wir könnten jetzt natürlich eine Umfrage machen, was uns einfällt Zu, dem, zu dieser Frage, zu diesem Punkt, was es nicht ist ich habe mal ein paar Dinge gebracht, es gibt noch viel mehr. Also was Heiligleben nicht ist oder nicht heißt, ist zum Beispiel, wenn man immer lächelt. Also Leute, die immer lachen, auch Christen, die immer so, so ein smiley und so, das heißt noch nichts äh, über heiliges Leben. Ja, vielleicht haben die fröhliche Art, vielleicht sind sie Dauergrinser, das gibt es ja auch. Vielleicht sind sie auch anatomisch so gebaut, dass die Mundwinkel immer so hoch gehen. Kürzlich habe ich irgendwo jemanden gesehen, habe ich gedacht, also entweder der, der hat immer was zu lachen oder der hat, und dann hat man festgestellt, der, der, das ist halt so, das ist irgendwie so gebaut bei den Menschen. Ja? Und das wirkt dann immer so positiv. Ähm, und wenn der dann böse ist und immer lächelt, wirkt es dann merkwürdig. Ja? Und ich hatte einen Rhetoriklehrer vor Jahren, der Herr Wagner, so hieß der, der hat, ganz, der hat gesagt, der entschuldigt sich immer für sein Gesicht, weil er so grimmig und dunkel und böse ausgesehen hat. Aber dabei war da voller Humor. Ja? Also Lächeln ist doch kein Hinweis auf Heiligkeit, das hat nichts mit Leben zu tun. Das aber auch nicht. Ja, immer verbissen reinblicken, immer so angestrengt schauen, als ob das Christsein so eine, so eine wahnsinnige Anstrengung wäre. Ja, das hat nichts mit heilig Leben zu tun. Ein Leben ohne Fehler oder ohne Sünde hat auch nichts mit heilig Leben zu tun. Sündlosigkeit ist nicht Heiligkeit. Ja, und da kann man sich ganz schnell täuschen, weil man ja weiß, Gott ist heilig und er ist ohne Sünde. Also müsste Heiligkeit ja was mit Sündlosigkeit zu tun haben. Stimmt aber nicht. Also äh, Heiligleben hat nichts mit einem Leben ohne Fehler oder ohne Sünde zu tun. Es das heißt aber auch nicht, ähm, ne, ein Leben mit vielen Fehlern und viel Sünde hat natürlich, das ist uns wahrscheinlich klar, auch nichts mit Heiligkeit zu tun, mit heilig oder heilig zu tun. Dann, ähm, ja, also Lange Haare, langer Rock ähm, oder kurze Haare, kurzer Rock. Diese Dinge sind es eben nicht. Ähm, eben wir lachen und so, und natürlich, klar, aber es gibt Kreise, da würde man jetzt im kurzen Rock für unheilig betrachtet werden oder für unrein und im langen Rock, jetzt betrifft jetzt mehr die Frauen, gut, früher haben die Männer ja auch Rücke gehabt, also Gewänder äh, und, und der lange Rock oder auch die langen Haare als Süchtig und heilig. Ja, und, und das hat was mit Kulturen zu tun. Ja, und natürlich kann man dann auch eine Bibelstelle sich irgendwie raussuchen. Man kann ja mit der Bibel alles begründen. Aber Vorsicht, wir werden sehen, das sind nicht die entscheidenden Dinge. An dem erkennt man nicht, äh, ob jemand heilig lebt. Die kananäische Sprache ist es auch nicht. Sind wir mal der und hast du dein Leben übergeben? Hast du dich schon übergeben und so? so solche bist du im Blut des Lammes gewaschen? Wenn man so in vieler Innenstadt mit den Leuten spricht, dann rufen die, wenn man nicht aufhört, irgendwann jemanden anders, bei uns abholt. Ja, Weil es für eine Sprache, das versteht keiner. Aber dann gibt es aber das Gegenteil, diese Gossensprache. Also man merkt, diese, diese Pole, diese Extreme, das sind es irgendwie nie. Das ist es nicht. Ja? Möglichst locker, möglichst flapsig, möglichst ähm, eben so, so, so total, die, die Sprache der Straße, so, so völlig ein bisschen auch, ähm, sag ich mal, wie die, da gibt es so eine Übertragung, nicht Übersetzung. Weiß jemand, welche ich meine? Wie heißt die? Die Volksbibel, mit X, genau, die Volksbibel. Da hat man versucht, dem Volk auf die Sprache, auf den Mund zu gucken, aber das aus meiner Sicht ist es teilweise echt schief gegangen, was da auch steht. Martin Luther hat es ja auch gemacht. Ja. Und auch da würde man sagen, manche Begriffe würde man heute nicht mehr verwenden. Das ist, äh, da kriegt man mit diversen Kreisen Probleme, aber die Sprache ist es also nicht, weder die eine noch die andere. Und da gäbe es viele andere Beispiele, wo man eben nicht erkennt, äh, ob jemand heilig lebt. Auch wenn jemand zum Beispiel die Bibel auswendig kann oder ähnliches. Es ist noch kein Kriterium, dass jemand heilig lebt. Die Pharisäer konnten das auch sehr gut, die kannten sich im Wort wunderbar aus. Und sie erkannten den nicht, von dem das Wort gezeugt hat, nämlich Jesus. Aber das sind so Themen, daran erkennt man es nicht. Deswegen jetzt, was heilig bedeutet. Und ich habe einfach das biblische Verständnis von den, von den Sprachen her. Das hebräische habe ich jetzt mal mit deutschen Buchstaben hier hingeschrieben. Kadesh, dieser Ausdruck, also heilig, stammt von dem hebräischen Wort Kadesh. Kadesh. und von dem griechischen Hagiazo. Und das bedeutet, beide Worte bedeuten, für heilige Zwecke absondern oder weihen. Für heilige Zwecke absondern oder weihen. Also dieses Absonderungskonzept steckt in dem Wort Heiligung und Heilig drin. Ja? Und das sieht man schon etwas, wenn Absonderung und Weihen was mit Heilig zu tun hat, dann ist Heilig nicht etwas Profanes, was so, so verbreitet ist, so Mainstream, so was die meisten denken und sagen, sondern eher was, was wenige sagen und wenige denken und wenige leben, abgesondert sind. Wir werden nur sehen, wovon abgesondert und wofür abgesondert. Also heili für heilige Zwecke absondern oder weihen, das sind so die Hauptbedeutungen von diesem Begriff, ähm, Kadesh oder Hagiazo. Dann... Jetzt eine, ich finde, lange Liste, ähm, viele Bibeltexte heute Abend, aber macht ja nichts, ist ja Bibelpunkt, soll ja so sein. Ähm, Beispiele aus der Heiligen Schrift für Heiligkeit. Ich möchte einige aus dem Alten Testament ähm, weitergeben und auch einige aus dem Neuen Testament. Manche sind uns bekannt und andere vielleicht ganz neu. Ähm, hören wir die und so soll es auch sein. Einmal ähm, mit den Zehn Geboten. Äh, und da steht was von einem Tag. Und das kommt, stammt eigentlich aus dem, ganz am Anfang, aus dem Schöpfungsbericht. Einmal in Bezug auf die Tage. Gott heiligte den siebenden Tag, an dem er ruhte, so wie es da heißt. Und die Israeliten sollten ihn, beziehungsweise halten ihn auch noch, je nach Glaubensüberzeugung, gibt ja auch. Ähm also nicht alle Juden, auch nicht alle im, in Israel, auch in dem Staat Israel, sind gottesfürchtige Menschen. Eine der größten, schnellst wachsenden Strömungen im Staat Israel ist der Atheismus. Das ist eigentlich völlig unverständlich, ja, dass gerade dieses Volk Atheisten produziert. Aber es ist so. Ganz viele Menschen, auch junge Leute, vorwiegend junge Leute, bekennen sich zum atheistischen Glauben. Also sprich, ich glaube, dass ich nichts glaube. Aber das glaube ich. So, ja. Und äh, damals war eben so, dass... Gott selber gesagt hat, ich ruhe mich da aus, man kann jetzt diskutieren, hat Gott das nötig und so. Der hat sich eigentlich nicht für sich ausgeruht, er wollte damit den Menschen was zeigen, nämlich, und so sagt er dann auch in den zehn Geburten, 2. Mose 20 kann man das nachlesen, eben ähm, sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten sollst du ruhen. Es braucht auch eine, eine Zeit der Entspannung, der Erholung, nicht nur am Feierabend, sondern am ganzen Tag. Ja. Und ähm, in, in unseren Breitengraden hat man ja den Luxus, dass man eigentlich, viele haben zwei Tage frei meisten, würde ich mal behaupten hier, die Arbeitnehmer sind, haben Samstag und Sonntag frei. So. Und das geht in diese Richtung. Ja? Also ein Tag, der geheiligt werden soll. Dann bezieht sich Heiligung auf Menschen, auf Personen. Alle Israeliten, so heißt es mal an verschiedenen Stellen, auch hier in 2. Mose 19, sollten für Gott ausgesondert sein, geweiht sein. Dieses Bundesvolk, dieses auserwählte Volk, so wird es beschrieben im Alten Testament, das einen Unterschied machen soll zu allen anderen Völkern, ja. weil Gott mit ihnen Geschichte schreiben wollte. Und das sollte sich deswegen abgesondert und Gott geweiht, sollte sich ganz anders anfühlen, wenn man mit denen zusammen war, wie wenn man mit den anderen Völkern zusammen war. Die Gesamtheit der Israeliten waren Gott geweiht. Außerdem, und da wurde es dann konkreter, waren die Erstgeborenen, Gott geweiht, die den doppelten, das doppelte Erbe bekamen, ja, die Erstgeborenen. Und die Leviten, diese Priesterschaft, dieses, dieser Stamm, der die Priester darstellte, auch die waren zum Dienst Gottes geweiht. Da konnte man also nicht sagen, ich, ich hätte mal eine Frage, kann ich auch Levit werden? Die Frage hat keiner gestellt, weil man wusste, ob man Levit war oder nicht. Ja, man konnte es nicht einfach so werden. Wenn man lustig war oder Interesse hatte, sondern es hatte mit ganz anderen Dingen zu tun. Und die, die es waren, die Leviten, nach der Ordnung, nach diesen levitischen Ordnungen, die waren zum Dienst Gottes geweiht. Eine Weihe mit einem Gelübde, mit einer Einsetzung, wir würden heute sagen mit einer Ordination, ja? mit Handauflegung, so wurden Menschen eingesetzt damals. Und wenn dann im Neuen Testament steht, lege niemand vorschnell die Hände auf, damit du nicht fremder Schuld teilhaftig wirst, damit du nicht angesteckt wirst von der Schuld dessen, dann merkt man einfach, dass so, so Sachen wie Handauflegung auch nicht so, nicht so profan sind. Jeder legt mal jedem die Hände auf, komm, machen wir mal zusammen hier. Das kennt die Bibel so nicht. Da gab es schon gewisse Ordnungen und im Alten Testament waren die noch viel stärker wie im Neuen Testament. Weil im Neuen Testament gibt es eine allgemeine Priesterschaft. Im Alten Testament waren das nur ganz bestimmte Leute. So. Dann geht es weiter. Zuletzt oder, findet man eine Heiligung der Plätze und der, oder, und der Geräte des Gottesdienstes. Wenn wir an die Stiftshütte denken, wer das schon mal gelesen hat, oder den Tempel und die Geräte dort, die wurden geheiligt. Ja. Die Geräte, die darin benutzt äh, wurden, waren zum heiligen Gebrauch bestimmt. Also wenn man zum Beispiel die Stiftshütte... Wenn die unterwegs waren wurde es ja alles zusammengepackt und die ganzen Gegenstände, die, diese heiligen Gegenstände, die zum heiligen Gebrauch bestimmt waren, wurden transportiert. Und da gibt es so eine spannende Geschichte mit der Bundeslade, die dann so am da, da rutschte der Wagen so ein bisschen und die Leute das hätten wir vielleicht auch gemacht, mit, ich sage mal mit Helfersyndrom, helfen gleich und stützen. Und es war ihr letztes Stützen, weil sie waren tot dann. Verrückt, also dass Gott so Gott, da war ja kein Strom, ich weiß nicht, wie das war, das war ja, die, die, die Bundeslade an sich war ja nichts Besonderes. Das war ja nicht, der hat ja nicht irgendwo, aber es war ein Symbol für die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und da war klar, wer das anrühren durfte und wer nicht. Und wenn da mal jemand daherkommt und mal ein bisschen rum, rumschiebt, dann geht das nicht. Ja? Und die Heiligkeit Gottes hat dann die Menschen verzehrt, so, ganz schrecklich eigentlich so. Oder auch bei, dem, bei diesen Geschichten von Gottes von Israel in der Wüste, bei, dem, bei, den, bei den Bergen und so. Wenn dann Mose hochging und wenn da jemand einfach kam und den Berg berühren wollte, das konnte richtig ins Auge gehen. War richtig gefährlich. Also da hatte man eine Ehrfurcht, die fast in eine Angst ging, in eine Lebensangst, wenn man eine falsche Bewegung in, in diesen Ordnungen Gottes konnte, eines Leben kosten. Ja, oder bei der Stiftshütte, wenn man da nicht diese vorgeschriebenen Schritte ging, zuerst Sündopferaltar, dann dieses, ähm, dieses Becken und so weiter, äh, wenn da einer neben durchrannte oder da die Kinder irgendwie über den Zaun blätterten oder so, wenn das jemand gewagt hätte, der wäre gestorben. Heiligkeit Gottes, eine ernste Sache damals. Die Priester, Leviten und das Volk wurden oftmals aufgefordert, sich selbst zu heiligen. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun, so eine Stelle. Das klingt in dem Zusammenhang so, wenn du dich nicht heiligst, bleibt das Wunder aus. Da wird also deutlich gemacht, der Mensch hat eine Verantwortung. Ich kann nicht immer sagen, der Herr macht es ja schon und wie er will und äh, sein Wille geschehe. Und äh, ob er, Ich kann ja eh nichts machen, Ist, Gott äh, setzt sein Ding durch und so weiter. Das stimmt so nicht, Gottes Wille geschieht nicht automatisch und manchmal haben wir unseren Anteil. Im Neuen Testament würden wir sagen, dir geschehe nach deinem Glauben. Und er konnte dort nicht viele Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Also wir Menschen haben auch eine Verantwortung, auch heute noch, auch ich und du, äh, ob diese Wunder geschehen, nicht immer liegt es an uns, aber manchmal schon. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, wenn wir nicht glauben und vertrauen, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, ja dann passiert halt nichts. Und deswegen so oft, naja, hoff, beten wir mal, kann ja nicht schaden, dann gucken wir mal, was geschieht. Das ist kein Gebet. Gebet, hat Charles Finney gesagt, ein Erweckungsprediger, vor einigen Jahren gelebt, der hat gesagt, Gebet ist nur dazu da, damit es erhört wird, sonst brauchst du nicht beten. Das ist mutig, der Satz. Ja. Wie oft beten wir, uns wird nicht erhört. Hm? Das ist ja dann bei diesem einen Abend, wo wir das mal unter die Lupe nehmen wollen, woran das eigentlich liegt. Also, die Menschen sollten sich heiligen um den Opferdienst entsprechend passend zu sein. Dass, sie, dass ich als Mensch dem, was Gott hier tun will, dass es zusammenpasst. und um so Gott und seinem Heiligtum zu nahen. Und wenn wir das so hören, müssen wir immer aufpassen. Nicht, dass wir das jetzt einfach übertragen auf unsere Kirchen und Gemeinden. Denn im Neuen Testament sagt Jesus ja nicht, du musst dich heiligen, damit du in den Gottesdienst kommen kannst. Sondern er sagt, alle Mühseligen und Beladenen kommen. Mit allem Schmutz kommen, immer kommen. Ja, nur, dann beginnt die Veränderung. Ja. Und wenn jemand immer wieder mit dem gleichen Schmutz kommt, dass der Gottesdienst wie eine Waschanlage benutzt wird, dann gibt es ein Problem mit der Zeit. Weil dann ist keine Veränderung da. Also jeder kann zu Gott kommen, wie er will. Das ist ein bisschen anders wie damals. Das hat natürlich mit Jesus zu tun. Ja, der war damals noch nicht gestorben. Ja, die, diese Menschen damals hatten nicht die Erlösung, wie wir das heute kennen. Die guckt nicht zurück zum Kreuz, auf Ostern oder so. Das war doch nichts, das war ja zukünftig. Dann, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden, sagt Gott. Man sollte Gott in Absonderung von allem, was für ihn nicht passend ist, nahen. Ja, und das ist natürlich dann auch die Frage damals gewesen, in mit welcher Haltung komme ich zum Gottesdienst? Damals. Und die darf man sich heute auch stellen, die Frage. Mit welcher Haltung? Am Sonntag ging es ja um Danken bei uns hier in der Gnadenkirche und da habe ich eine Stelle aus einem Psalm vorgelesen, da hieß es, dass wir in den mit Dank vor Gott kommen sollen, eine dankbare Haltung, nicht eine motzige Meckerhaltung, äh, sondern ja. ja. Und wenn jemand sagt, oh je, dann sage ich, oh ja, oh ja. ja. Positiv, aber in, in rechter Weise Gott begegnen wollen. Und damals war das recht streng. Ja. In, in denen, nicht an in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Und die Leute wussten, was gemeint ist. Wissen wir es auch. Übertragen auf uns, wir werden es nachher sehen, was das heißt. Dann, weitere Beispiele. Im Neuen Testament, Jesus spricht von sich als von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat. Jesus war ja Gottes Sohn, ist Gottes Sohn, ist Gott, ist göttlich und trotzdem, weil er auf eine schmutzige, sündige Welt gekommen ist, hat Gott ihn, wie so hier heißt, der, der Vater hat ihn geheiligt ja, und in die Welt gesandt. Er wurde von Gott abgesondert, um den Vorsatz seines Willens zu erfüllen. Jesus war immer mit Menschen zusammen, mit den Jüngern am meisten. Er hat mit denen wie in einer WG gelebt, wie in einer Kommune, rund um die Uhr. Und wär, ich würde viel geben, wenn ich mal 24 Stunden das so erleben hätte können, wie das so wohl war. Wie hat er gegessen? Wie, hat er, wie, hat er, wie ist er eingeschlafen? Wie, wie ist er rumgelaufen? Hat er geguckt? Was, hat er denn, was macht denn der gerade? Es das, ja, das, das gibt ja halt keine Aufnahmen, ja. nichts mit Filmen oder so. Das wäre so spannend gewesen und keiner weiß es. Er war permanent mit Menschen zusammen. Dann hat er gepredigt, die Leute kamen, als sein Dienst begann. Tausende um ihn herum und dann ist er plötzlich wieder alleine gewesen. Auf dem Berg oder Nacht über die ganze Nacht hindurch gebetet. Und Dann hat er sich wieder zurückgezogen, keiner wusste wo er war. Dann ging er wieder in die Masse. Das heißt, er war nicht äußerlich Abgesondert, aber innerlich war er abgesondert. Jesus konnte mit den schlimmsten Sündern reden, der hat auch keine Berührungsängste. Der hat zu keinem gesagt, oh, oh, unrein, unrein. Weder zu Aussätzigen, aus Angst vor Ansteckung, noch zu den Prostituierten, aus Angst vor, weiß weiß ich was. Jesus war, der war so heilig, weißt du, wenn du ganz heilig bist, da kannst du in den schlimmsten Sündenpfuhl rein, passiert dir nichts. Sieht nichts. Aber wenn du natürlich selber so, 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 so grau bist, also nicht schwarz, aber auch nicht weiß, dann wird es schwierig. Ja, und er war ganz klar. Und der, Jesus hat man nicht, da hätte sein können, was er wollte er. Man hat ihn nicht knacken können zum Sündigen. Das hat, keiner konnte ihn irgendwie überreden oder so. Der, der war ganz abgesondert, innerlich abgesondert. Äußerlich war er mit den, völlig unter dem Volk, in der Menge, in den Menschen. Aber innerlich war er ganz eng verbunden mit seinem himmlischen Vater. Finde ich sehr beeindruckend. Darum, Jesus hatte keine Angst vor der Sünde und er hatte keine Angst vor der Sünder. Ja, das, beides war für ihn nicht das Problem. Und übrigens mit den Sündern hatte er am wenigsten Schwierigkeiten, mit den Frommen hatte er am meisten. Ja, bei uns ist es häufig umgekehrt. Im Gebet für seine Jünger, in diesem hohen priesterlichen Gebet, in Johannes 17, da heißt es von Jesus, dass er sich selbst für seine Jünger, für die Nachfolger und der Hören wir auch dazu, über die Geschichte der Zeit, die Länge der Zeit, geheiligt hat. Dass er sich selbst für sie heiligte. Auf der Erde war er geheiligt für den Vater und im Himmel heiligt er sich selbst für die Heiligen. Das kann man nachlesen in diesem bekannten auch Gebet von Jesus. Neben dem Vater Unser ist es auch ein recht bekanntes Gebet, das hohepriesterliche Gebet. Da können wir mal lesen, wie Jesus Fürbitte betreibt. Wie, wie das aussieht, wenn Jesus für einen Menschen oder für andere betet. Wir beten vielleicht auch manchmal für andere. Wir können Mal gucken, ob unser Gebet, wenn wir für andere eintreten vor Gott, in etwa dem entspricht oder dem Muster entspricht, wie Jesus für andere gebetet hat. Also das sind zwei Beispiele aus dem Neuen Testament und es geht weiter. Ich sagte ja viele, viele Beispiele. Ähm, jetzt auch weitere Stellen aus dem Neuen Testament von den Gläubigen, von den Christen, also nicht von den Kirchgängern, nicht von den Frommen oder religiös interessiert, nicht von den Esoterikern. Heute, als ich da hier äh, nach Hause fuhr, sah ich zwei über die Brücke gehen hier in Villingen, denke ich, ach, die Mormonen sind unterwegs. Ja, das sind diese netten jungen Männer, schwarze Hose, schwarze, ja, weißes Hemd, Namensschildchen, ja, Kirche Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage, die Mormonen. Und die sind sehr nett und, und freundlich, aber ich bin ja vorbeigefahren, keine Zeit mit denen zu reden, eine Sekte, ja, ähm, wie gesagt, nette Leute, sympathisch und alles. Die Bibel ist ihnen wichtig, aber auch das Buch Mormon. Ja, ganz entscheidend. So wie bei den Zeugen Jehovas die Bibel auch wichtig ist, aber eben die eigene Übersetzung, die neue Weltübersetzung und dann Erwachet oder Wachturm. Das ne, ist ganz wichtig. Und wir sagen halt, nee, Luther hatte recht, sola scriptura, also die Schrift allein. Ja, die Schrift allein. So, und hier also ähm, von den Gläubigen wird gesagt, dass sie geheiligt sind die wiedergeborenen Christen, von neuem geboren, dass sie geheiligt sind, sind durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und da gibt es einige Bibelstellen, die lese ich jetzt gar nicht, aber wenn man die lesen würde, käme genau das raus. Ja, deswegen immer so ein bisschen das Extrakt dieser Bibelstellen, das ich weitergebe. Wenn, wir, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du weißt, wenn ich heute Nacht sterbe, dann bin ich bei ihm, wenn du das weißt, dann darfst du auch wissen, du bist geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Sondern kann wir Abendmahl, wer das kennt, Abendmahl, die Bedeutung, da wird es auch nochmal klar gemacht. Jesus, der sich selbst hingibt. So wie im Alten Testament Tiere sterben mussten, zum Beispiel Lämmer, reine Lämmer, unschuldige Lämmer, ja, für, für Sünde und Schuld, so ist er das Lamm Gottes geworden, das die Sünde und Schuld der Welt trägt. Und ich meine, in Kolmar ist es am sogenannten Isenheimer Altar, dieses Bild, wo äh, dieser mehrteilige Altar, wo dann ein Gemälde ist von ähm, Johannes dem Täufer, der mit einem ganz großen Finger auf Jesus zeigt und sagt, so ein riesen, riesen Finger, das ist das Lamm Gottes. Das finde ich so geil der hat es begriffen, das allererster Mensch, das ist das Lamm Gottes. Und alle, hä, Lamm Gottes? Versteht keiner, aber der hat es verstanden der die Sünden der, der Welt weg, weg, hinwegträgt. Ja? Er war nicht nur das Lamm Gottes, er war auch der Sündenbock. im Alten Testament gab es es Da wurde er über so einen Bock wurde so die ganze Schuld und Sünde des Volkes Israel draufgelegt. Dann ist er in die Wüste geschickt worden, bis er starb. Und so ist Jesus nicht nur das Lamm Gottes, auch der Sündenbock. Wir kennen dieses Wort, oder? Sündenbock. Ja? Das brauchst du nicht sein. Das ist er. Und du brauchst auch nicht das Opfer sein. Das ist er. Manchmal laufen wir in so einer Opferhaltung durchs Leben und alles sind böse und ich überall kriege ich ein paar Haue und alles meines böse mit mir und überhaupt kann ich eh nichts dafür, ich kann ja überhaupt nichts machen, ich, ich werde gelebt und so. Das ist eine Opferhaltung, das ist eigentlich nicht in Ordnung, Jesus ist das Opfer. Vielleicht auch nochmal dazu was, dann gibt es die anderen unter uns, die sind so die Gewinnertypen, weißt du. So, alles spitze, ja. Wenn die schon reinkommen, merkst du, hoppla, da kommt ein Sieger herein. Ja. Aber es ist auch nicht so gut, weil der erste Platz hat Jesus auch eingenommen. Er ist der Erste und der Letzte. So, ob du dich als Gewinner fühlst, immer so Strahlemann und Söhne, wenn du so einer bist, oder wenn du meinst, du bist der ewige Verlierer. Beide Positionen, beide Stellen sind vergeben. Die kann man nicht mehr besetzen. Jesus hat die eingenommen. Du darfst dich ganz gelassen ins Mittelfeld einordnen. Und so, einfach so, ganz normal. Ja, das passt. Dann, das übrigens, deswegen heißt es auch A und Z, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende und dazwischen sind wir, wir sind nicht die, die, die vorne, wir sind nicht die hinten, da ist Jesus schon und wir sind da in der, in der Mitte, das finde ich so, oh, das nimmt doch Druck, ich finde das nimmt echt Druck, ja. er hat diese Plätze eingenommen, also wir sind Heilige, wir sind Geheiligte vor Gott und lebe nicht mehr nach unserem Willen. Das steht jetzt natürlich so da und man denkt, ja, Moment, ähm, hast du meinen Tag heute gesehen, lieber Bruder? Nein, weil dann würdest du das nicht sagen oder gessen oder vom Jahr oder wann auch immer. Ja, du hast meinen Tag auch nicht gesehen. <lacht> wir machen alle Fehler, deswegen müssen wir das ja auch gleich erklären. Dennoch ist das die Wahrheit. Was hier steht, ist die Wahrheit. Wenn du heute gelogen hast, was ich nicht weiß, ich hoffe nicht, aber wenn. Wenn einer heute hier ist, der heute gelogen hat, dann stimmt das trotzdem. Und das ist jetzt schwierig zu verstehen, deswegen erkläre ich es auch. Also wir sind, die Bibel sagt, wir sind Heilige, wir sind Geheiligte vor Gott und leben nicht mehr nach unserem Willen. Das ist quasi der, der rechtliche, der juristische Stand von Christen. Und es gibt halt den Unterschied zwischen Stand und Zustand. Das heißt also, manchmal leben wir nicht das, was wir sind, sondern meinen, wir müssen uns erstmal anstrengen, dass wir das werden, was wir schon längst sind. Das ist aber, das ist aber echt anstrengend. Also so zu leben, dass man wird, was man längst ist, ja, schwierig, echt schwierig. Ja, ich bin es doch. Ja. Auch wenn es nicht immer optimal läuft, aber es ist so. Wir sind eine Gruppe von Personen, sagt die Heilige Schrift, die Bibel, die für Gott zum priesterlichen Dienst zum priesterlichen Dienst abgesondert ist oder abgesondert sind. Das steht einfach da drin. Ja, ihr seid das königliche Priestertum. Punkt. Wie wir das sind, wann wir das sind, ist nochmal was anderes. Wir sind es grundsätzlich. Wir sind es einfach. Ob wir uns danach fühlen, ist eine andere Frage. Ja, das Gefühl ist überhaupt nicht entscheidend sondern was das Wort Gottes sagt. Und die Erfahrung ist auch nicht entscheidend, sondern das was das Wort Gottes sagt über uns. Und das sagt das Wort Gottes über uns. Wir sind ein, ein, ein Priestertum. Du bist ein Priester. Es ja? ist einfach so. Und da gibt es jetzt keinen Fortschritt. Hier geht es jetzt nicht um Wachstum oder so, das kommt gleich, sondern in diesen Bibelstellen steht einfach drin, es ist so. Und am besten merkt man das, deswegen habe ich das so hingeschrieben, dass Heiligung, das müsste eigentlich auch noch fett gedruckt sein, ich habe es eigentlich versucht, überall fett zu drucken, das müsste auch noch fett gedruckt sein, Heiligung meint quasi eine Einsmachung mit Christus. Er in uns, wir in ihm. Das ist. Der Paulus würde sagen, das Geheimnis ist groß. Weil das ist echt ein Geheimnis. Das, ist, das kann man entweder glauben oder man lässt es, aber verstehen kann man es nicht. Überhaupt vieles in der Heiligen Schrift gilt es nicht zu verstehen, sondern dem zu vertrauen, der es gesagt hat. Na, wenn du es verstehen willst, dann wäre ja der Verstand der Maßstab. Und alles, was ich verstehe, ja da kann ich mit. Das ist zu wenig. Weil der Verstand ist wie alles an uns, durch das, was Adam und Eva damals erlebt haben, einfach dieser sündigen Schöpfung unterworfen. Unser Denken ist nicht optimal, unser Fühlen ist nicht optimal, unser Wollen ist nicht optimal. Ja? Wir leben nicht mehr vor dem Sündenfall, sondern danach. Eins machen mit Christus, er in uns, wir in ihm. Dieses Bild vom Weinstock und von den Reben, dieses Bild von, vom, vom Stecker und von der Steckdose, dann fließt der Strom. Auch dieses Bild von Intimität, wenn, wenn ein Ehepaar Kinder möchte, dann reicht es nicht, wenn der Mann der Frau die Hand schüttelt. Da entsteht keine Frucht, kein Leben. Das ist total wichtig. Das ist eine, es gibt quasi keine engere Verbindung zwischen einem Geschöpf, und zwar dem Menschen, und dem Schöpfer, wie dieses in ihm sein. Und ich, ich, ich habe es ja hier schon auch, glaube ich, im Bibelpunkt vorgemacht, wie ein Blatt, das ich in ein Buch reinlege. Ja, und wenn das Blatt im Buch ist, sieht man das Blatt nicht mehr, man sieht nur noch das Buch. Das wäre, wenn ich in ihm bin. Und wenn jetzt der Teufel kommt oder irgendjemand was will, dann müsste er durch das Buch zum Blatt durch, sprich durch Christus zu mir. Das geht ja nicht, weil Jesus ist der Stärkste überhaupt. Wenn du eine Frau bist, hast du Jesus als Bruder. Wenn du ein Mann bist, hast du ihn auch als Bruder. Und er hat dich als Schwester als Frau und mich als Mann hat er auch als Bruder. Wir haben also alle den gleichen Bruder, der heißt Jesus. Und manchmal machen, wir, machen das die Kinder doch so. Wenn es dann Schlägereien gibt, ja vor, soll es ja vorkommen oder ein bisschen Balgereien auf dem Pausenhof, dann sagt der eine, jetzt hole ich meinen großen Bruder. Ja. Jetzt holst du Jesus als deinen großen Bruder. Dann Die unsichtbare Welt weiß genau, wie stark Jesus ist. Nur wir wissen es nicht. Das behaupte ich. Ich weiß es noch viel zu wenig, was Jesus in der Lage ist zu tun, wenn, wenn das ist. Und bitte noch ein Hinweis, denken wir an das Buch mit dem Blatt. Also wenn wir da ganz drin sind, ist wunderbar, aber manchmal hängt das Blatt so raus. Ist nicht drin, sondern hängt so dran. Und dann wird es kritisch. Und da wird der Teufel sofort zugreifen. Ja, und das ist die Schwierigkeit. Ja, wir sind nicht automatisch in ihm. Sondern wäre alles kein Problem. Ja, deswegen sagt ja auch der Paulus, wandelt im Geist. Macht das, achtet drauf, werdet voll des Geistes. Eng mit Jesus, ist Christus in uns, wir in ihm. Das sind alles die gleichen, die, die gleichen Begriffe mit, mit der gleichen Bedeutung. Verschiedene Begriffe mit der gleichen Bedeutung. Er in uns, wir in ihm. Nicht an ihm, in ihm. Ja, Bild der Arche, immer wichtig. Nicht an der Arche, in der Arche war die Rettung. Dann Hebräer 2. Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Von Gott, vom Schöpfer, von, von dem Schöpfer des Universums. Und das wäre so wichtig, dass die Menschen das hören, dass sie eigentlich alle in Villingen, alle in, in Deutschland, alle, alle Flüchtlinge, alle Menschen auf der Welt, es ist egal, wen man nehmen, alle kommen von Gott her, nur das wissen sie nicht, viele wissen es nicht, dass sie geschöpfe Gottes sind gemacht von Gott und er wünscht sich nicht sehnlicher, als er wieder in Kontakt mit den Menschen kommt. Ja, und darum gibt es Kirchen und Gemeinden, das sagen wir jedes Mal, auch heute sage ich das, wenn jemand das nicht weiß, du bist auf Gott hingeschaffen, auf Christus hingeschaffen. Sonst erstmal nichts, das ist das Wichtigste. Und wenn du da andockst, wenn da eine Verbindung entsteht, ja, dann beginnt das Eigentliche, was der Sinn und Zweck eines menschlichen Lebens ist. Die Geheiligten sind auf immer da vollkommen gemacht, durch ein Opfer. Ja, aber ich mache noch Fehler, ich sündige noch. Ja, trotzdem, weil Vollkommenheit heißt auch nicht Sündlosigkeit. Auch das habe ich Sie hier schon erwähnt, vollkommen, das Wort vollkommen. In der Bibel, im Neuen Testament meint ein Mensch, der permanent Prüfungen hat und sie besteht und so versetzt wird in der Schule, Zeugnis wird versetzt, wird versetzt. Der einfach, der Leistungsstand dieses Menschen reicht, um in die nächste Klasse zu kommen. Das ist gemeint mit vollkommen. Prüfung bestanden oder äh, das, was einfach gebraucht war. Ob du immer einzeln schreibst, ist gar nicht relevant. Es sollte nur nicht vom, vom Schnitt, von mir aus schlecht wie 4,0, so wie es halt manchmal ist, ist. Das ist nicht gut, dann muss man wiederholen. Aber macht ja nichts, kann man ja auch, wiederholt man halt. Ja? Aber vollkommen bedeutet, da ist etwas von mir Erwartet worden, dass ich was lerne, ich habe es verstanden, weiter. Vollkommen heißt einfach immer weitergehen. Nicht stehen bleiben. Und das sehen wir jetzt eben die andere Bedeutung. Ja, das eine war kein Fortschritt und jetzt sehen wir, es gibt auch Bibelstellen, die Fortschritt lehren. Zum Beispiel ähm, sagt mal der Paulus seine Musterschüler, dem Timotheus, ähm, äh, also lebe deine Berufung und so weiter. Und dann sagt er, damit deine Fortschritte allen offenbar werden. Fortschritte. Weißt du, wenn jemand Klavierunterricht hat und der Lehrer sagt, bis nächstes Mal übst du so und so, Kind übt oder Erwachsener übt, kann es nicht, dann war da halt kein Fortschritt. Dann übt es halt nochmal und beim nächsten Mal klappt es dann. So. Das Kind, das Laufen lernt, wer, wer das schon gesehen hat, fliegt immer um, bam, 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 bam und irgendwann oh, es läuft Fortschritte. Im Natürlichen ist es uns ganz klar, aber im Geistlichen gilt es genauso. Ja. Und das ist eigentlich das, was gemeint ist bei vollkommen Leute, die permanent wo es immer ein bisschen weitergeht Und ich möchte uns da auch ermutigen, Heiligung heißt nicht, dass ich heute schon da sein muss, wo Gott mich in fünf Jahren haben will. Wir haben noch Zeit. Er hat sowieso Zeit. Er hat die Zeit ja gemacht. Ja, jetzt nicht Angst haben, wenn noch Dinge sind, die nicht so gut laufen in deinem und meinem Leben. Jetzt war doch mal ab. In zehn Jahren, was meinst du, was da möglich ist? Oder in, in zehn Monaten. Und es gibt Leute, die, die sind so Schnellstarter, die, da geht es wie eine Rakete, wachsen die und andere, da geht es halt länger. Das ist gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass überhaupt was geht. Ja? Und ähm, kann ich schon vorwegnehmen, auch das kürzlich oder gestern oder wann habe ich jemand gesagt, ähm, ich bringe nicht immer neue Sachen. In, in der Bibel wird von, von Leuten, ich glaube die Athener waren es beschrieben, die wollten immer etwas immer Neues hören. Immer was Neues. Wisst ihr, was ich glaube? Besser als immer was Neues zu hören, ist das Altbekannte zu leben. Weil wenn du das Altbekannte lebst, kommt automatisch was Neues. Wenn das, was ich, wenn das, was ich weiß, wenn ich das umsetze, dann wird Gott nur etwas Neues für mich haben. Aber wenn ich das nicht mache, dann sagt er, ja, liebe Leute, jetzt bist du schon zehn Jahre dabei, jetzt, wie oft, und so war es im Neuen Testament auch. Ihr könntet der Zeit nach längst Lehrer sein. Wird auch im Hebräerbrief geschrieben. Die Leute sind nicht gewachsen. sind einfach stehen geblieben. Das ist schade. Auch in der Heiligung ist es schade. Ja. Also, zunächst mal vollkommen gemacht. Ja, durch ein Opfer. Vollkommen gemacht. In der Lage, Schritte zu gehen, Prüfungen zu bestehen. Prüfungen sind nicht immer einfach, weiß ich. Aber sie gehören dazu, um Erlerntes zu testen. Ah ja, habe ich verstanden. In der Petrus, der hat ja einiges erlebt, auch mit der Verleugnung und so. Und dennoch hat er solche Wahrheiten uns hinterlassen. Ähm, er zitiert das Alte Testament, aber wir finden es im Neuen bei Petrus eben in diesem Brief. Denn es steht geschrieben, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt und ihr sollt auch heilig sein. Das ist der Maßstab. Jetzt wissen wir ein bisschen, was zu diesem Maßstab gehört. Ich glaube, das ist die letzte Folie mit den Beispielen, war wirklich sehr viele Beispiele aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament. Ähm, und ich glaube, es gibt noch, noch mehr wie die. Aber die Gläubigen werden auch unter dem Aspekt der Verpflichtung betrachtet. Und jetzt kommt das eben, was ich schon angedeutet hatte, und aufgefordert, ihren Körper, ihren Körper als Diener der Gerechtigkeit zur Heiligkeit darzustellen. Hagiasmos heißt es von Hagiazo, dieses Wort für Heilig, Heiligkeit. Am Anfang haben wir es gesehen, Kadosh äh, war dieses äh, Hebräische und dieses Hagiazo oder hier Hagiasmos äh, meint eben äh, Heiligkeit, den, den Körper darzustellen. Und was, was hier der, der, der Paulus auch meint im Gegensatz zur zu Unreinheiten, was den Körper angeht. Ich denke nicht, dass ich jetzt da näher darauf eingehen muss, was das bedeutet. Die Welt ist voller Unreinheiten. Ja. Und da ist sicherlich, ähm, die sind sicherlich die Medien etwas, was da ganz, ganz viel Unreinheit fördert, und zwar hinein in die Kinderzimmer. Ja, weil die Computer haben die Leute jetzt in der Hand, das ist dieses kleine Teil. Früher musste man da vor so einem riesen Kasten sitzen und alles. Und heute hat man, das kriegt keiner mit, als ich da anguckt drauf. Ein paar Klicks und ich hab's das nackte Fleisch. Oder so ist es. So ist es. Ja. Und mit Fleisch meine ich nicht das beim Metzger. Ja. Nacktheit, Unreinheit. Ja. Nacktheit ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Aber der Teufel macht da was ganz Komisches draus. Der verdreht immer alles. Das ist sehr, sehr schade. Und viele Menschen fallen darauf rein. Also der Paulus sagt hier, man kann, man soll den Körper als Diener der Gerechtigkeit zur Heiligkeit da, äh, darstellen. Und deswegen steht an einer anderen Stelle, dass unsere menschlichen Körper, und das ist wirklich das, was wir, nicht die Kleidung, ja, alles, wenn wir das alles mal ausziehen, was wir jetzt nicht machen, ja, zu Hause, ja, das, was wir dann sehen vom Spiegel, wenn wir nichts anhaben, da sagt die Bibel, das ist der Tempel Gottes. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. Ja, wenn, wenn das stimmt, wenn mein Körper Tempel des Heiligen Geistes ist, dann gehe ich natürlich auch entsprechend mit ihm um. Oder nicht? Wenn Gott drin wohnt, der wohnt nicht im Kopf, wohnt nicht im Herzen, der wohnt, es steht drin, der Tempel des Heiligen Geistes, der Leib als Tempel. Gott züchtig ist natürlich ein Wort, der, das ist schon da Züchtigung, ja, klingt so ein bisschen altertümlich und so, ein bisschen negativ. Erzieht Gott erzieht, Gott züchtigt die Menschen, die, die Nachfolger, seine Kinder, wofür? Mit welcher Absicht? Um sie zu ärgern, um, sie, äh, um ihnen Schmerzen zuzufügen, um sie zu verjagen oder was? Nein, sondern damit sie Teilhaber seiner Heiligkeit sein können. Das sind diese Stellen, wen Gott liebt, entzüchtigt er. Den erzieht er. Aber mit erziehen ist nicht gemeint, das sind so noch ziehen, so, ich ziehe mal an jemand, schleife ihn da durchs Leben, das ist nicht gemeint, sondern dem gebe ich gute Ordnungen, gute Regeln, gute klare Grenzen und auch Konsequenzen, wenn er sie übertritt. Im Alten Testament war das teilweise massiv. Wenn Gott gesagt hat, geh nach links und die Leute gingen nach rechts, das, das war richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Ja. Im Neuen Testament gibt es wenig solcher Beispiele. Wir kennen eins aus der Apostelgeschichte: da hat jemand einfach ein bisschen übertrieben, was das Opfern angeht und Geld geben. Da ist der umgefallen, tot umgefallen. Man hat ihn gefragt: War das alles, was du gegeben hast? Ja, bumm. Ja, später, kurze Zeit später, die tragen den schon weg, kommt die Frau und so und sie fragen ihn, fragt man sie, hast du alles, war das okay? Ja, wir waren da eins, ja, tot, boom. Ja. Man konnte ihr gerade noch sagen, dein Mann ist schon umgefallen, ist schon tot, das hört sie noch und fliegt dann auch um. Ganz starkes, heiliges Wirken in der Art und Weise, wo man, da könnte man wirklich Angst bekommen. Und ich bin Gott dankbar, dass er so nicht mehr in den Gemeinden und Kirchen am Wirken ist. Ich wüsste nicht, wer da noch auf der Kanzel stünde. Ich sage nicht, wer unten sitzt, da wäre auch alles leer. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott so Gericht übt an Kleinigkeiten, ja, und Sünde ist, ist keine Kleinigkeit. Aber ich denke, es ist eine Zeit auch der Gnade, dass Gott mit Sünde anders umgeht. Jesus ist dafür gestorben. Und dennoch ist es wichtig, das ernst zu nehmen. Ja, Gott erzieht. Und Erziehung ist manchmal passiv und manchmal aktiv. Ja, manchmal guckt er auch zu. Manchmal lässt Gott Leute in Weg gehen, wo er genau weiß, wenn die jetzt noch ein bisschen weitergehen, laufen die voll auf die Wand. Aber voll. Oder stürzen Abhang runter. Und das ist manchmal schlimm für Gott, das mit, mit anzuschauen. Aber manchmal lässt er das zu, um die, dass die Leute was lernen. Und manchmal wandert er, manchmal zieht er zurück. Manchmal nimmt er Menschen mit rein, dass sie den anderen helfen. ja Gott hat alle Mittel und Wege. Passiv, aktiv. Er guckt zu oder er greift ein. Er sagt was und er schaut, hören die Leute. Dann sagt das noch nochmal. Das Volk Israel ist eine einzige Geschichte von diesen Dingen. Die hätten nicht 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen. Es wäre völlig unnötig gewesen frage mich manchmal in meinem Leben, du vielleicht in deinem, mancher Umweg wäre nicht nötig gewesen. Und, und von Gott, Gott sagt über diese Geschichte an einer Stelle, 40 Jahre empfand ich nichts als Ekel vor diesem Volk. Ganz starke Stelle, harte Stelle, schockierende Stelle. Was? Ja, aber nicht, nicht weil er es böse meint, sondern er sagt, das gibt es doch nicht, das wäre doch nicht nötig. Ja? Und der Mose, wo man denkt, der müsste es doch wissen, der das vollgeführt hat, der macht die gleichen Fehler auch. Ja? Gott sagt, sprich zu dem Stein, dann kommt was, und dann spricht er, dann kommt was, super. Ja? Einmal sagt er, hau mit dem Stab drauf und so weiter. Und irgendwann denkt er halt, ja klar, damals hat so, ist der sogenannte Mosefehler, passiert mir und dir immer wieder. Das, was einmal geklappt hat, klappt doch wieder. Ja, und dann sagt Gott, wieder hier Stein. Und er denkt, ja klar, mit dem Stein, mit dem Ding drauf, haut drauf, Gott sagt, das war es gewesen. Diesmal hält es nicht schlagen sollen, sondern sprechen. es nicht ins verheißene Land. Ja, starke, starke Konsequenzen, die manchmal im Alten Testament auftreten. Im Neuen Testament ist es ja nicht ganz so, aber der Hinweis ist hier. Ja, das soll also dienen, das soll helfen. Oder diese Stelle auch aus dem Hebräerbrief, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ich glaube nicht, dass das heißt, ohne Heiligung kommst du nicht in den Himmel. Früher habe ich das geglaubt, ich glaube das nicht. Ich denke heute, dass es was anderes meint, nämlich ohne Heiligung, ohne ein heiliges Leben, ohne nicht diesen Wunsch in Christus zu leben, was ist eng mit ihm verbunden ist, wenn du das nicht hast, wirst du Gott in deinem Alltag nicht erleben, wie es möglich wäre. So. Das ist die gleiche Stelle, wie wenn Jesus sagt, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sehen, doch nicht mit den Augen, da läuft da und auch nicht im Himmel. Das, da geht es nicht um ewiges Leben. Wer an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, kommt in den Himmel. So. Die Frage ist doch nicht, ob ich in den Himmel komme. Die Frage ist doch noch, bringe ich Frucht? Das heißt, was hat denn Gott mit mir vor hier unten? Wir leben doch nicht, um dann irgendwann nur bei ihm zu sein. Ja? Übrigens, man kann auch, was ich persönlich glaube, Gott in den Rücken kehren und zwar in einer Art und Weise, dass man vom Glauben abfällt, dass man Gott absagt. Dass man die Welt wieder lieb gewinnt, wie ein Demas, wie es in der Bibel steht. Ja? Dass man aus der Gnade gefallen ist, das gibt es auch. Aber prinzipiell, wenn, wenn ich, ich kann auch lau leben als Christ, dann komme ich wie durchs vorhin durchgerettet, gerettet auch in den Himmel. Aber Gott sagt, Mensch, eigentlich, Mann, die Werke, die, die Frucht deines Lebens, du hättest so viel machen können. Und jetzt verbrennt es alles, Heustrohstoppeln, es war nichts wert. Und beim anderen, Edelsteine, Gold, Silber, da war es was wert. Also nicht nochmal, nicht wir müssen etwas tun, damit wir errettet werden. Jesus hat was getan, damit wir errettet werden. Wir müssen das nur Glauben annehmen. Aber wenn wir gerettet sind, dann ist dieser Prozess der Heiligung in Gang, dann läuft das. Und wenn das nicht ist, dann werden wir Gott im Alltag, morgen am Mittwoch, heute am Dienstag und übermorgen am Donnerstag nicht sehen. Ja, dann, dann erwarten wir sein Wirken vielleicht nicht oder da kommt nichts, weil wir das so, so locker äh, sehen. Eine andere Stelle, hier geht es eben um diesen Fortschritt, Wachstum, und das ist diese Stelle aus Epheser 4, ein Heranwachsen zu ihm in allen Stücken, wachset in allen Stücken, sagt der Paulus. In allen Stücken. Ja, nicht nur in einer Sache, in verschiedenen Bereichen. Ganzheitlich, so könnte man auch sagen. Paulus betet am Ende vom Thessalonicher Brief vom ersten, dass der Gottes Friedens, der Gottes Friedens, die, die Christen, sage ich jetzt mal, hier die Thessalonicher, durch und durch, völlig heilig, nach Geist, Geist, Seele und Leib, ganzheitliches heilig werden, ganzheitliches, nochmal nicht sündlos werden, sondern mit ihm verbunden sein. Mit ihm verbunden sein. In der Gemeinde Jesu, die auch als großes Haus gesehen wird oder als Tempel, wo sich diese Gefäße befinden, die Menschen, heißt es, gibt es die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Und ich weiß nicht, wenn Gott jetzt mit so einem Röntgengerät durch unsere, hier vorne angefangen und dann jeden so mal kurz durchleuchtet, wo er sagen würde, Gefäß zur Ehre, Unehre, Ehre, Ehre, Unehre, weiß ich nicht. Ich muss es auch nicht wissen. Gott weiß es. Spannend ist nur, dass es das gibt. Es gibt keine Kirche, weder im Schwarzwald-Bar-Kreis, noch auf der ganzen Welt, wo die Menschen, die dazugekommen völlig perfekt und also alles super ist. Es gibt es nicht. Ja? Du kannst in der Gemeinde sein, wo du willst. Es gibt immer Menschen und es menschelt überall und es ist nicht optimal. Aber wenn Jesus das Haupt ist und wenn die Leute bemüht sind, eng mit ihm zu leben, dann kann mit diesen Kirchen und Gemeinden noch was geschehen am Ende der Zeit. Und das sage ich auch offen, sind wir heute hier bei uns, wir wollen so eine sein. Es sitzen Älteste da und Leute da. Das ist so. Stimmt's, Bernd? Sonst brauchen wir keine Gemeinde. Gemeinde zu spielen, das wäre mir echt zu blöd, dann gehe ich raus. Da habe ich keine Lust dafür. Die Zeit zu schade. Ob ich Pastor wäre oder nicht, entweder ganz oder gar nicht. Wenn der Endzeit gibt es sowieso keine Möglichkeit, da, da gibt es irgendwann nichts mehr dazwischen. Entweder starke Gemeinden am Ende der Zeit oder keine. Starkes Christentum in Europa, wenn wir das nicht schaffen, starkes Christentum zu sein, dann werden wir aufgeschluckt von allem Möglichen. So wichtig, innerlich stark, nicht äußerlich, innerlich. Also das, und manchmal muss man sich auch dann, äh, wie heißt das hier, reinigen von den anderen, absondern von dem Bösen, um ein Gefäß zur Ehre zu sein. Ja, nützlich dem Hausherrn, das ist Jesus, zu jedem guten Werk bereit. Das also diese Stelle, ich habe da noch erwähnt, Psalm 1 hat es auch schon gesagt, da geht es um den Umgang, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wenn du dich wohlfühlst in der Gesellschaft von Menschen, die schlecht über Jesus reden, auf Dauer, dann... Dann weiß ich nicht, was mit dir los ist. Das passt nicht. Das geht nicht. Ja? Oder du beeinflusst die Leute. Das ist was anderes. Wunderbar. Dann darfst du dahin. Aber wer beeinflusst wen? Ja? Welch, wie, wie ist mein Umgang? Mit welchen Menschen bin ich zusammen? Was prägt mich? Habe ich die Möglichkeit, die Leute zu prägen oder prägen die mich? Die Woche mit jemandem, äh, ein Gespräch mit einer Person, die gesagt hat, da war jemand und die hat mir diese Person hat mir so viel Schlechtes erzählt. Die hat auch über Jesus ganz schlimme Dinge gesagt und es hat mich richtig belastet und ich muss mir das anhören. Und da habe ich gesagt, wieso mussten Sie sich das denn anhören? Ja, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Ich sage, schauen Sie, aber die andere Person, dieses Lästermaul, die hat sich getraut. Und, die, und wir Christen sind manchmal einfach nur still. Wir sind einfach ruhig. Und weh, da ist hier wieder eine Karikatur bei ihren Prophet, Da ist eine, eine Revolution auf der ganzen Welt. Aber Jesus kann man auslachen, das stört keinen. Da ist was schief. Ja? Deswegen starkes Christentum am Ende der Zeit. Das müsste jetzt aber wirklich eins der Letzten sein, weil wir müssen ja jetzt äh, dazugekommen. Von einem ungläubigen Ehemann, bzw. einer ungläubigen Ehefrau, wird gesagt, das kann man nachlesen, dass sie geheiligt sind durch den gläubigen Ehepartner. Übrigens, wenn man diese Stellen und dieses Thema ein bisschen näher betrachtet, ist mit gläubiger Ehepartner nicht einfach nur gemeint, der halt an Jesus glaubt, sondern der eng mit Jesus lebt, der ein Licht ist. Und dieses Licht scheint auch in die, in die Familien, auch wenn da Menschen sind, die mit ihm nichts zu tun haben wollen oder noch nicht. Hagios ist wieder dieses Wort, auch bei den Kindern. Also wenn du einen ungläubigen Partner hast, Partnerin, Kinder, Eltern, was auch immer, du bist das Licht, das ist gut. Es ist nicht schlimm. Es ist schön, dass du da bist. Ja, du bist da und du lebst mit ihm, mit Jesus. Und dann schauen wir, was geschieht. Aber leb ganz mit ihm. Nicht halb. Zwing deinen Partner nicht, äh, irgendwelche frommen Dinge zu tun. Ja, aber lass ihn auch nicht von äh, deinem Glauben irgendwo äh, ver verloren werden, ja, weil er das nicht will oder sie das nicht will oder so. Ja, ganz konsequent. Ja, den Menschen nicht mehr gehorchen als Gott. Und dann schauen, was geschieht, aber in Weisheit, nicht zwanghaft. Genau, müssen sich da nicht trennen im Alten Testament, man kann das mal nachlesen. Sehr interessant, wie das Neue Testament anders drüber denkt. Ja, das Essen noch, unsere Nahrung wird geheiligt durch Gottes Wort, durch Gebet. Ich finde es eine gute Praxis, zum Tisch zu beten, zum, zu danken für das Essen. Ich finde es auch wichtig, Dankbarkeit kann man so unseren Kindern lehren. Wer betet heute, betest du noch kurz. Und dann, wenn er kommt, danke für das Essen, Amen. ist, doch gut, ist okay. Ja, dass man es ein bisschen so lernt und dass es nicht selbstverständlich ist. Jedes Geschöpf Gottes ist gut, nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Überhaupt das meiste in der Schöpfung, eigentlich alles in der Schöpfung, ist ja nicht schlecht. Was Gott gemacht hat, ist ja nicht schlecht. Ja, was der Teufel draus macht, was die Menschen draus machen, die machen manchmal was, was schlecht ist. Aber Gott an sich, wenn er etwas tut, dann ist das gut. Deswegen, jeder, der heute vorschreibt, die Vorschriften des Gesetzes, auch des Alten Testamentes, weiterhalten zu wollen oder zu müssen, stellt sich gegen das Wort Gottes. Die Galater waren so in der Gefahr und in die Tür dürfen wir nicht kommen. Dann noch zwei Folien. Ähm ja, jeder Christ trägt in sich eine Tendenz. Das ist, was ich behaupte. Jeder kann das überprüfen, ob das so ist. Entweder so ein bisschen Richtung ein bisschen zu weltlich, also zu lockers neben dem Glauben oder zu eng, zu streng, zu verbissen, gesetzlich. Ja, kann, das hat übrigens sehr viel mit, ich glaube, ich habe das hier auch, ähm, genau, erstmal das, das kommt natürlich auch auf die Kirchen, Freikirchengemeinschaften -Kir an, wie ich geprägt bin, was man mir gesagt hat, was man macht, wenn man Christ ist. Ich wurde nicht geprägt mit dem Satz, was man macht, wenn man Christ ist, ich wusste genau, seit ich, seit ich denken kann, wusste ich, was man nicht macht, wenn man Christ ist. Wenn ja, wenn mich mal vor 30 Jahren gefragt hätte, hätte ich dir das sofort aus der Pistole. Ja, geht nicht ins Kino. Geht nicht, 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 nicht. Ich wusste immer, was nicht geht. Man hat nicht gesagt, was geht. Was nicht geht. Ja, das war eine gewisse Tendenz. Aber de, mein, ich bin denen gar nicht böse, weil die haben es auch so gehört. Das ist ja nicht, ich bin da gar niemand böse. Ja? Also deswegen trifft es, das wollte ich sagen, ganz stark mit unserer Prägung. Ja, da hängt es zusammen. Mit unserer Erziehung, mit unseren Gemeinderichtungen. Ja? Und der Pastor ist nicht dazu da, dir zu sagen, wie du zu leben hast. Ich bin doch kein Polizist, das war ich früher. Ja? Ich, ich verteile doch hier keine Strafzettel. Und ich bin auch nicht dafür da, auch, auch als Pastor nicht, dass man mir so anzeigen, hast du schon gehört? Ja? Ich zeige den an. Wo Weißt du schon das? Sag ich, du, geh doch du hin. Traust dich nicht, gell? soll ich jetzt hin? oder? So, das sind so die Sachen. Ja? Anstatt selber mündig zu sein. Der Pastor hat, ist nicht der Polizist der Gemeinde. Oder der Nikolaus. Und wie heißt der Kollege von Nikolaus? Knecht, Ruprecht. Ja, ist nicht meine Aufgabe. Wir haben eine andere Aufgabe. Und viel hält von der Prägung ab. Das müssen wir auch mal angucken. Wie ist meine Prägung? Warum stört mich das? Langer, kurzer Ruck und solche Beispiele. Warum stört mich das? Warum nervt mich das? Was, ich denn? was ist denn das Problem? Ja. Natürlich, wenn hier vorne im Lobpreisteam eine Frau steht im Bikini, würde ich auch sagen, du hast da was verwechselt. Wir sind nicht im Schwimmbad. Würde ich sagen. Würde ich dann einfach liebevoll von der Kanzel. Aber wir hatten das Problem ja nicht. Noch nie, zum Glück. Also ich nicht. Wenn du es schon hattest, war ich an dem Sonntag vielleicht nicht da. Ja. Aber ich habe schon erlebt, wo ein alter Bruder, das war nicht hier in einer ganz anderen Gemeinde, Riesenprobleme hatte mit einer Frau, die für ihn zu sommerlich gekleidet war. Für ihn. Und dann konnte er sich nicht auf Gott konzentrieren und konnte Gott nicht anbeten. Hat immer die Frau angeguckt. Die böse Frau. Und später sich die, wie kann man so jemanden... Das ist ja unmöglich, die jungen Menschen. Die junge Frau, wie konnte die so... Ja, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie lange bist du denn gläubig mit Jesus? Ja, Jahrzehnte, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, Gott war gar nicht da. Sage ich, was bist du denn für ein Christ? Wo guckst du denn hin? Ja, auf die Frau sage ich ja eben. Guck doch auf die Folie, auf die Lobpreislieder, mach die Augen zu. Was ist denn mit dir los? Ja, jahrzehntelang im Glauben, versteht er, Jahrzehntelang. Sitzt da den Stuhl platt, Jahrzehntelang, in, war nicht hier. Ja, der, Immer der gleiche Stuhl und im, wenn da was Falsches war, Prägungen. Ich wäre heute nicht böse. Aber das sind Prägungen, die müssen wir aufknacken mit Gottes Hilfe. Das macht uns ganz viel kaputt. Es kann nicht sein, dass wenn eine Frau, eine junge Frau, und das ist geschehen äh, in dieser Region, wenn eine junge Frau in der Stadt in Hosen gesehen wird, dass man sie aus der Gemeinde ausschließt. Das geht nicht. Das geht nicht. Meiner Meinung nach geht aber auch nicht, wenn, das ist auch passiert, auf einer Freikirche irgendwo, die waren sehr frei, die sind nämlich als Hauskreis an FKK-Strand. Dann stand der Lobpreisleiter ohne Kleidung da und hat gesungen, wir singen von Jesus. Das finde ich, find ich persönlich geht auch nicht. Ja. Merkt ihr, das sind immer so die Sachen. Jetzt sagen wir, ja gut, das eine ist nicht meins, das andere ist auch nicht meins. Ja, aber du weißt doch, was deins ist. Findest du den Schalter bei der Fernbedienung? Ja. Oder was auch immer. Findest du das rote Kreuz, das X im Computer? Oder was auch immer uns beschäftigt, manchmal bewegt, ja? Ausgewogenheit ist der Schlüssel, Ausgewogenheit, immer wieder ausgewogen, ausgewogen, das ist nicht extrem, das ist gesund, da kommst du am schnellsten voran, da fällst du nicht auf einer Seite vom Pferd runter, da sitzt du drauf und galoppierst sowas von los in, das richtige, in die richtige Richtung und nichts kann dich runterschmeißen und je höher das Seil ist, auf dem du gehst, mit der Stange, ja, wenn du da so läufst, ein falscher Schritt und dann ist der Fall tief, ja, es ist nicht ohne. Ich weiß das schon. Und je mehr wir mit Gott gehen, desto höher geht es. Höher meine ich jetzt auch wie beim Berg. Und wenn du auf dem 5000er ausrutscht, ist es schlimmer, wenn du auf dem 5 meter ding ausrutscht. ja Ist doch klar. Ja, ob ich mit dem, mit dem Motor mit 250 Stundenkilometer die Kurve nicht bekomme oder mit dem Dreirad, das ist ein Unterschied. Versteht ihr, das ist echt ein Unterschied. Und deswegen, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert und erwartet. Und die Leute die sagen, ja, ganz mit Gott, ganz mit Gott. Sage ich ja, du bist lustig, ganz mit Gott. muss mal gucken, was dann passiert. Ja? Da macht sich nämlich die Finsternis auf. Also letzte Folge jetzt hier, noch ein paar Tipps. WWJD, das ist dieses, ähm, dieses Bändchen, wo manche haben, also auf Englisch, jetzt auf Deutsch, was würde Jesus tun? Diese Fragen kann man sich schon stellen. Klingt banal, aber da ist was dran. Ja, Und dann merke ich schon, nee, das würde du nicht tun. Wenn er es nicht tun würde, dann lass doch auch. Und wenn er es tun würde, dann mach's. Kein Problem. Früher hat man, hat man gesagt, könntest du den Herrn Jesus mitnehmen? Ja. Gut, da hat man gleich gewusst, wo er nicht hin will. Das war auch komisch. Ja. Aber das ist, nicht trotzdem, ist trotzdem gut, ist trotzdem nicht schlecht. Freundeskreis, Filme, also mit wem gebe ich mich ab, was gucke ich mir an, mit den Medien, Drogen aller Art, Alkohol, Rauchen, Internet, da gibt es ja egal. Wir sind ja keine gesetzliche Veranstaltung. Wir sagen nicht, das darfst du nicht. Wir sagen, das darfst du schon. Wir sind frei. Ach bin ich frei, du bist auch frei. Freiheit hat uns Gott berufen, doch nicht zur Knechtschaft. Aber je freier wir sind, desto mehr muss man auch aufpassen. Ja? Sonst kann uns die Freiheit nämlich in so eine Richtung führen, was uns dann zu viel Freiheit, das Genick bricht. Ja, wenn, wenn Gnade als Anlass für das Fleisch genommen wird, sagt der Jakobus so fromm, für das Fleisch. Ich bin ja so frei, ja so frei. Frei von der Sünde. Das ist eine tolle Freiheit. Ich kann endlich tun und lassen, was Jesus will. So, das wäre klasse. Prioritäten, was ist mir wichtig? Womit beschäftige ich mich? Mit was hat was auch also vom Zeitschema? Was, wenn mich jemand fragt und, und beobachtet längere Zeit, was, was, was sieht er an mir? Was macht denn der immer? Ja. Wenn man so mal einen Tag oder eine Woche, einen Monat mal anguckt, womit verbringe ich viel Zeit, unabhängig von der Arbeit? Ja, die freie Zeit jetzt mal. Uns Essen lassen wir auch weg, schlafen lassen wir weg. Und was ist dann? Prioritäten, was ist mir wichtig? Ich hatte es schon mal erwähnt, wir wollen das, was wir tun. An dem, was ein Mensch tut, sieht man, was er will. Wir wollen, was wir tun. Wir sagen immer, wir tun, was wir wollen. Wir wollen, dass wir tun. Es zwingt uns in der Regel niemand zu nichts. Das, was ich tue, das wollte ich auch. In der Regel ist das so. Und am Schluss, ob man es glaubt oder nicht, aber ich wollte es nochmal sagen, Heiligkeit macht Spaß. Heilig sein macht Spaß, Spaß im Sinne von Freude. Das ist das Beste, was wir tun können, weil wir werden dann Gott sehen, im Alltag, Gott schauen, Gott im Alltag schauen. Das wünsche ich uns allen. Das war jetzt wie ein Eilzug, wie so ein D-Zug durchgerauscht, ähm, aber es war jetzt halt so viel, viel Inhalt und wie gesagt, man kann gerne noch mal das nachhören dann. Nächstes Mal geht es um das Thema Dein Reich komme. Reich Gottes im Schwarzwald-Barkreis. An der Stelle werde ich auch äh, noch ein bisschen was einbauen, zumindest zu diesem Flüchtlingsthema. Ich war ja letzte Woche bei so einem Treffen in martin Lutherhaus in Villingen, Bürgermeister, Polizeileute, Sozialdezernenten und so. Die haben so die aktuellen Daten und, und Fakten und Ängste und Probleme mal rübergebracht. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, der Saal müsste platzen, aber irgendwie war es zwar voll, aber ich gedacht, das müssen doch alle interessieren, aber war vielleicht auch nicht so bekannt. Ich habe es auch erst zufällig am gleichen Tag erfahren. Konnte da noch hin. Da möchte ich gerne was dazu sagen, weil wenn, und damit schließe ich, wenn Reich Gottes nicht gebaut wird, dann wird ein anderes Reich gebaut. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei, da bin ich fest davon überzeugt. Es gibt nur eins. Reich Gottes hier oder das Reich, ich sage mal, des anderen. Und das möchte ich nicht stimme auf zum Abschlussgebet noch Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du heute uns auch hier zusammengeführt hast als das Zentrum unseres Glaubens. Jesus Christus ist der Erlöser, Jesus Christus ist die wichtigste Person der Geschichte der Menschheit. Und danke für dein Wort und danke für diese Gedanken über Heiligkeit und heilig leben. Nicht nur im Jahr 2015, sondern eigentlich immer als Christen, als dein Leib. Und deswegen möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, allein dieser Name Heiliger Geist drückt etwas aus. Hilf uns, hilf mir und hilf uns, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Weit ab von Weltlichkeit, weit ab von Gesetzlichkeit ohne Krampfen, ohne so ein Anstrengendes mit diesem verbissenen Gesicht, sondern in einer Freiheit, in einer Freude, weil wir dich sehen, wenn wir heilig leben, wenn wir eng mit dir verbunden sind, wenn wir die Prioritäten richtig setzen und wenn wir wachsen im Glauben. Danke, dass auch solche Abende wie der heutige dazu dienen kann und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass, dass die Saat immer wieder aufgeht, dass wir nicht nur sitzen und hören, sondern dass jeder bei unterschiedlichen Punkten gespürt und gemerkt hat, jetzt, jetzt, da redet Gottes Geist ganz persönlich zu mir und da möchte ich etwas ändern und da will ich ansetzen und da will ich weitergehen. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst. Segne uns jetzt auf dem Heimweg, geh du mit uns in diesen Abend, in diese Nacht, in den Rest dieser Woche und ich bin so froh, dass die ganze Erde und auch hier diese Stadt und da, wo wir alle leben, dass dir nichts hingeht und dass du die Kontrolle hast und wir möchten starke, reife Christen werden und in starken, reifen Kirchen und Gemeinden sein, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, schönen Abend und bis bald.